0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Dos Tipos Audaces Home Edition, como hemos decidido bautizar eh, estas emisiones especiales que cada uno de los integrantes del numeroso staff de Dos Tipos Audaces, que está formado por quienes habla, Diego Durruti, y por...
1: Eh, Quien les habla de este otro lado de la ciudad, te diría yo, porque está, estamos en partes opuestas de la ciudad Mi nombre es Hernando Gabriel Mariano, el apellido de mi padre Calaza y el de mi señora madre Sanfrini Todo esto para que no me busquen en ningún lado, porque aunque me den vuelta no me va a caer ni un billete, muchachos eh, ¿Cómo está tu Home Edition de Dos Tipos Audaces hoy, Diego?
0: Bien, 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 tuve que cambiar el, el, el lugar de grabación eh, así que estoy... Así que creo, creo que se me escucha un poquito mejor, al menos yo me escucho mejor. Estoy en otro sector del Estudio 2, que tiene dos tipos de audaces. El Estudio 1 vendría a ser, eh, por ubicación, el de la radio, el de Radio Arroba. Obviamente nos escuchan todos los martes de 18 a 19 por Radio Arroba. Mi casa es el Estudio 2 y tu casa, podríamos decir, el Estudio 3.
1: Perfecto, y vos estás en el 2.1 ahora. Ahora 2.1, así
0: es, así es. Perfecto. En un, en un sector, vos que conoces mi casa, la, es, estoy exactamente en la cocina. Me parece que muy es bien. chiquita. Está muy bien insonorizada, te digo. Eh, estás cocinando el programa, me parece divino y seguramente... Exactamente, exactamente.
1: Y seguramente estás cocinando las próximas noticias que se publicarán en automundo.com.ar Magnífico portal de automovilismo. Reportes de coronavirus, porque no falta emoción, desde casa, el otro día en la esquina de casa chocaron dos autos. Pero con tan mala suerte, te voy a explicar, que el que, el que fue tocado en la parte, digamos, trasera... Eh, salió despedido hacia la, hacia la mano izquierda y le chocó un Serie 1 que tiene un vecino mío que ya lo tenía chocado al lado de adelante uy, ahora uy. se lo chocó de atrás también este, el otro día me lo crucé justo al vecino lo, lo veo que viene paró el auto no sé qué estaba pasando le digo lo, porque lo estacionó a mitad cuadra y le digo cada vez más lejos y me dice yo ya no sé qué hacer quiero contagiarme coronavirus es con su <risa> respuesta no es algo, chicos, esto no hay que hacerlo en casa. No hay que querer contagiarse coronavirus, por favor.
0: Tal cual, tal cual. Tal eh, cual bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Eh, tenemos eh, varias cosas de la Fórmula 1, varias cositas de la Fórmula 1, por ejemplo.
1: Menos carreras.
0: Menos carreras hay de todo de Fórmula 1. Y bueno, justamente el tema de, de que no hay carreras, a ver cómo le está afectando a la Fórmula 1. Porque la Fórmula 1 es un negocio de muchos millones de, de dólares que está en juego y bueno, el hecho de que no sea carreras tiene una consecuencia. Así que vamos a hablar de eso y después elegí para este momento histórico que tenemos en Dos Tipos Audaces, eh, la historia de un piloto que por ahí la conoces, no sé si la conoces, pero por ahí te sorprende, eh, por ahí la, a la gente que nos escucha eh, a través de radioarroba.com eh, o en Spotify o en el canal de Automundo en YouTube, tal vez les sorprenda, porque les voy a hablar sobre un campeón del mundo que supo de muy grande que quería ser piloto. No fue, viste, como por lo general eh, comienzan de muy niños eh, los muchachos a correr. Bueno, este le agarró de grandulón, Ahí ¿eh? te voy a explicar por qué. Sí, 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 exactamente, y, y de hecho no le gustaba mucho el tema de los autos. Pero bueno, él tiene un, un motivo por el cual eh, decidió empezar a correr, un, un motivo eh, bastante importante, muy, muy cercano a sus afectos, así que bueno, vamos a explicar esa historia. ¿Vos qué tenés, cerrando?
1: Bueno, Dieguito, y yo tengo preparados los reportes que a mí me gustan mucho. Primero, Corona Coronatainment. Vamos a ver una nueva forma de entretenerse en casa con algo relacionado con autos. Por otro lado, un tema que hoy quizás no nos preocupe tanto, pero mañana, cuando volvamos a salir, es importante ver cuáles son los autos que más y menos gastan de los que probé en los últimos dos años, dos años y pico. Y después vamos a hablar de un poquito también del primer bondi a combustión. Todo esto sin ignorar, como siempre, el panorama informativo con las novedades del momento que iremos pasando vos y yo en algún picadito noticioso súper dinámico, ¿no?
0: Por supuesto. Bueno, ¿te parece comenzar entonces con Dos Tipos Audaces Home Edition Episodio 4, temporada 3?
1: Me parece más que bien y seguimos los pasos de, de Windows con esto. En cualquier momento viene Professional Edition y así nomás, ¿no?
0: Claro, así es, así es. Vamos. Dale. Seguimos entonces con Dos Tipos Audaces. A fondo, dale. Seguimos entonces con dos tipos de audaces y vamos a hablar un poco de la Fórmula 1, de esta eh, categoría importante de relevancia de nivel mundial. Estamos hablando de lo mejor, de lo mejor, de la mejor categoría del mundo, de la que es referencia que no ha podido iniciar su campeonato justamente por este tema de coronavirus. Algo que le ha traído muchas consecuencias. Recordemos que la Fórmula 1 tuvo intención de comenzar su torneo eh, con el Gran Premio de Australia. Lo debió cancelar con los equipos ahí. Y de ahí en más fueron cayéndose como soldaditos las carreras una tras otra. Eh, muchas eh, canceladas. En realidad se canceló la de Australia y también la de Mónaco. Y las restantes fueron eh, directamente postergadas con la esperanza de hacerla en algún momento del de 2020. Lo cierto es que hoy la Fórmula 1... Por lo que dice Ross Brown, que es el director deportivo de la categoría, podría llegar a estar arrancando fines de julio, principios de julio. Mantiene Liberty Media la idea de realizar entre 15 y 18 carreras. Ahora bien, ¿cuánta plata está perdiendo la Fórmula 1? Porque bueno, el hecho de no hacer competencias tiene una consecuencia económica. Pará, 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 digo. ¿Sí? Sí, pará. Tengo una pregunta que te quiero hacer. Dime.
1: ¿Cuánta plata estará
0: perdiendo la Fórmula 1 en este momento? Muy buena pregunta, Hernando. Muy oportuna. Gracias. Aproximadamente se estima que unos 48 millones de dólares por cada una de las competencias que no ha estado realizando la, la, la categoría. Esto obviamente eh, puede llegar a tener una consecuencia muy grave eh, en el contexto de que no está ingresando dinero y que Liberty Media, que es la empresa que tiene a su cargo la categoría, cuando se la compró a Bernie Eccleston en 2016, por un total de unos mil y pico de millones de, de dólares, eh, dentro de ese paquete que compró también estaban las deudas, que, eran, que ahora son más o menos de unos mil millones de dólares. El tema es que sin hacer carreras no ingresa plata, y sin esa plata es muy difícil afrontar los eh, pagos que tiene que hacer Liberty Media a los diferentes bancos para ir solventando la deuda. Ese es un tema. El otro tema es que sin carreras y con el riesgo de que el campeonato no se llegue a completar con el mínimo de 15 carreras, ¿eh? Eh, hay dos cosas. Por reglamento, eh, la Fórmula 1 eh, puede tener su campeonato hasta con 8 fechas. Es decir, si se disputan 8 fechas, eso ya vale un campeonato. Pero, por contrato, Liberty Media le aseguró a las empresas a las que le vendió los derechos de la Fórmula 1 que van a tener un mínimo de 15 carreras por año. En consecuencia, si no llega a cumplir ese 15, ese mínimo de 15, empieza a perder en el aspecto económico con derechos, porque no le van a pagar la misma cantidad de dinero. Y ahí también tiene que ajustarse un poco el cinturón, la categoría para tratar de no solamente afrontar las deudas que ya tiene, sino después cómo vas a pagarle a los equipos. Porque recordemos que los equipos son de alguna manera, socios en el negocio y participan, reciben una X cantidad de dinero por año por el, el, el tema de los derechos televisivos, lo que se llamaría el fee por cada una de las carreras que se va realizando, eh, por eh, sponsor y demás. Así que no es sencillo y es por eso que la Fórmula 1 está tratando de, de, de paliar la situación y ver cuándo puede arrancar. Eh, obviamente, el hecho de que no arranque, como bien lo dice Bernie Eckston eh, en los últimos días, que anduvo diciendo que en su opinión directamente no tendrían que eh, correr, bueno, esta situación en la que no se sabe muy bien lo que está pasando, es como el que le está restando un poco de credibilidad a los responsables de Liberty Media. Así que están afrontando un gran, pero gran problema, que seguramente se irá solucionando en la medida que hagan carreras. Escuchame una cosita ahora, pará,
1: pueden hacer ocho grandes premios y venderlos caros, loco, porque los únicos ocho grandes premios vas a tener el año,
0: ojo, esa, eh. esa también Mirá que
1: esa también. se cobra otra guita, sí, se es... cobra otra guita ocho
0: grandes premios por ahí, ¿quién te dice? Aparte, otra cosa, hay que darle de comer a la gente de Netflix, no nos olvidemos que, tienen, que pagaron una X cantidad de dinero de derechos para hacer la serie oficial de la categoría. Sí, sí, eh... ¿Eh? Así que los productores también deben estar de, de esa serie que ya tiene dos temporadas también deben estar ahí eh, 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 tomándose de los pelos y, y sacándoselos porque no tienen nada que hacer. Sí, el año que viene debería debería aparecer
1: Bernie, creo yo, y la gente de Liberty, ¿no? Sería sí, bueno. Eh, no Bernie, te extrañe, Liberty. no
0: te extrañe que lo, sí, no te extrañe que lo estén haciendo. Por otro lado, Hernando y con esto ya termino el informe de la Fórmula 1 los equipos también están realizando algunas cosas, eh, básicamente aquellos que están eh, afincados en, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, eh, por ejemplo, eh, McLaren, Racing Point, eh, Haas, que tiene una parte de su equipo, si bien es estadounidense, tiene una parte de su equipo en Estados Unidos, Williams... Y Renault han decidido eh, suspender provisoriamente a, a gran parte de sus empleados, eh, porque como no tienen carreras, no les pueden, eh, no, no tienen el dinero para solventar eh, la permanencia de, de todo su staff. Y además, muchos de ellos incluso le han bajado hasta en un 20% el sueldo a los pilotos, algo que también sigue eh, en línea con los principales ejecutivos de cada equipo. Así que la Fórmula 1 se está eh, apretando el cinturón, a más no poder, para tratar de salir. Eh, bien parado de esta crisis mundial de esta pandemia por el coronavirus sí y sí, y sí se vienen, cada
1: vez me, me estuve leyendo por ahí que quieren eh, restringir más los límites presupuestarios que ya estaban tratando de imponer claro. Pero siempre hay un hay un tano millonario ahí que parece que la complica la cosa y que dice que no sí. eh, parece una de las declaraciones este, que subieron el otro día eh, lo tengo por acá, querés que te pase el audio que escuché el otro día
0: por favor, a ver, lo tenés ahí el audio sí, dale, sí, sí,
1: mira, te, te lo paso acá al aire hermano, eh, eh, nosotros tenemos los dólares, tenemos los dólares y lo vamos a gastar si ustedes no quieren gastar, el problema de ustedes bueno, los ingleses estos son todos unos Tema nosotros usamos traje de calidad ponemos todo, tenemos una Ferrari, yo la Ferrari la sigo vendiendo con coronavirus, sin coronavirus así que el campeonato se hace con la carrera que yo quiero, cuando quiero y con la gueta que yo quiero gastar, ¿me entendiste? Esto fue una, una llamada que le estaba haciendo Bitono eh, a Juan Tot. Este, de la Frida, es el titular también. De la Frida. Escuchemos una cosita. Bueno, y ya que no tenemos carreras para ver y lo único que tenemos es, es este Burdel, vamos a decirlo así: tenemos Burdel de Fórmula 1. Porque el tío Bernie no se sé si puede callar la bola. Vendió, hizo un negocio y después salió a opinar el guacho. No, es un genio todavía. Vamos a hablar de cómo nos podemos entretener en casa. Bueno, eh, pues es que una de las cosas... mira, este fin de semana, por ejemplo, pero de chico leí unas repisitas que tenía para poner algunos de mis autitos de escala eléctrica, algunos así de colección que tengo. Es una de las formas que uno tiene en la vida de tener un auto que le gusta eh, y no lo puede pagar, entonces es que lo tenés en escala, ¿no? Y, y hay distintos tipos de escalas para autos. Y hay distintos tipos de calidades. Y, y hay algunos que salen, salen muy caros realmente. Tener colecciones de autos puede llegar a ser muy caro también... Eh, no te digo como tener un garage grande lleno de autos clásicos, pero bueno, es un hobby importante. Y hay mucha gente que lo abandona porque no deja de ser eso, un hobby
0: para ellos. Pe perdona que te interrumpa, ¿te cuento cómo hago yo? No, no te perdono. Bueno, gracias. Sí. ¿Cómo hago yo? Yo me considero un coleccionista de primeras unidades de la colección. Muy bien. O sea, tengo todo del, del primero. Del primero. Entonces voy, voy haciendo mi colección. Tengo el primer casco que salió en la colección del casco, el primer Fórmula 1 que salió, los primeros superhéroes. Los baratitos. ¿Eh? Entonces tengo. Claro, exactamente. Pero es una, no deja de ser una colección, ¿o no? Está perfecto. Pues es que yo con algunas
1: saco provecho de eh, sustraer puntualmente. Por ejemplo, eh, el casco de Darth Vader ese me interesó. Eh, el Halcón Milenario, claro. ese me interesó. El Enterprise, entonces fue ahí. Y dos batimóviles puntuales, agarre nada más. Tac, tac. El de los 60 y el de los noventas, El de el de Barton. Eh, eh, con eso Bueno, el bien, de pues. los
0: 60 discúlpame, El de los 60's, yo te, te prometo, Hernando Calaza, que cuando esto se normalice, cuando puedo Me venís a buscar en el batimóvil. Más o menos. Ah, pero eh, tengo un conocido que tiene un batimóvil. Vamos todavía. De la serie de los 60. Sigue sí, cuando. El primer programa que vamos a hacer en, en Radio Arroba y en el estudio, vamos a tratar de comunicarnos con un dueño del batimóvil. Vamos uno de los batimóviles de la serie original. Ba, 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 ba,
1: vamos. Bueno, volvemos al tema de los costos. Porque si la Fórmula 1 reduce costos, ¿por qué una persona no los va a reducir en su casa? Tengo la solución, Digo, ¿Cómo te podés entretener? ¿Cómo? Eh, huevear un rato largo, importante, si no tenés un moco que hacer. Y de paso terminar con auto en escala. La solución se llama Papercraft Y vos me vas a decir Hernando, ¿qué es el Papercraft? Hernando, ¿qué es el Papercraft? Muy buena pregunta, Diego Es el arte de armar figuras tridimensionales con papel Y puede ser muy interesante y muy divertido Entonces, vamos a empezar por cómo las hago ¿Con qué hago? Bueno, lo primero que tiene que tener es una impresora Acá, sin impresora, no vamos a ningún lado si la impresora es blanco y negro, podés imprimir solamente las figuras y luego de ello colorearlo antes o después de producir la pieza del vehículo. ¿De dónde vas a sacar esas eh, imágenes para hacerlo? Eso te lo voy a estar comentando ahora en un ratito. Lo primero que tenés que saber es qué tipo de papel utilizar. Tiene dos o tres trucos estos. El primero es el tipo de papel que tenés que utilizar... Eh, para que te das una idea, normalmente una hoja con la que imprimís en tu casa es una 4 y viene con es un papel de 70 u 80 gramos es una forma de medir el grosor que tendría el papel, acá se recomienda 120 gramos para arriba eh, ideal papel ilustración, por ejemplo, que sé que es más brillante de 150 a 250 gramos
0: de peso, se puede usar algún Hernando, perdona, es decir sí, que, que vos tenés, podés tener la, la revista Miura, le sacás un par de páginas y te haces un autito Exactamente, con eso sí, el problema es
1: que viene ya estampada, pero bueno, ah, te queda como pero te puede quedar con un dibujo bastante eh, estrambólico bueno, por ahí, ¿no? Es una buena idea para tirarle Bien. a Renato, que haga y papercraft. Yo hice uno. Yo te conté, Autocosmos este lo hizo de regalo un año. Ajá. Hicimos uno muy simple porque era solamente tres cortes y doblar y pegar. Sí. Eh, hicimos un delorean, Ay, qué lindo. Eh, que se distribuyó por todos lados, en una hoja sola venía con sus instrucciones atrás y todo. Que lo hayamos hecho. Esto hay niveles de complejidad muy, muy altos porque se hacen pieza por pieza y después se van uniendo. Eh, si no tenés papel, digamos, del grosor común, y lo mejor es pegar dos hojas o pegar alguna cartulinita que tengas atrás para engrosar el papel para trabajar. Esta sería la, la, mejor, la mejor recomendación para lo que uno tiene en casa. Segundo, el pegamento. Hay pegamentos y pegamentos como todo en el mundo, desde Gopolipi y Gopomapa. Eh, don José, eh, pasando por eh, todo tipo de colas, gomas arábigas, que es el nombre de la boligoma en realidad técnico. Eh, tenés el que se embarra, tenés un montón de cosas. Lo ideal, cemento de contacto. Aparentemente es lo que te da la mejor terminación, con una espatulita, lo distribuís y todo. Pero si no tenés, dale con el pegamento que tengas, que eh, por lo menos arrancás, viste, vas arrancando. Y ahora, Diego, la gran pregunta es, Está bien, Hernando, me diste toda la técnica, me contaste el papel, me contaste todo lo que necesito, pero ¿de dónde saco los cochecitos para hacerlo? ¿De dónde saco los autos, Hernando, para hacerlo? Es muy buena la pregunta que estás haciendo y tenés miles y miles de lugares para bajarte coches. Te puedes armar desde un 13B hasta un Ferrari de Fórmula 1. Eh, sitios hay, por ejemplo. Después lo vamos a estar pegando seguramente en algún comentario de, en YouTube donde subas el programa Diego Vos en, en automundo.com eh, Argentina o en algún otro lado. Pero, por ejemplo, tenés a Papercraft Square, Only Paper, eh, y hay varios foros locales e internacionales. Uno, por ejemplo, se llama Stampa Papercraft, que se dedica únicamente a vehículos de Fórmula 1. Eh, quiero agradecer primero para hacer toda esta nota a Juan Manuel, que es una persona que vos la conoces bastante, ya es Juan Manuel Cardoso, que está trabajando en Autocosmos ahora, está escribiendo y él se ocupó de, de hacer esta nota, de hacer la investigación y habló con una persona bastante interesante en Facebook, se llama El Pucará, Modelismo y Artes Gráficas, en autocosmos.com.ar tenés la noticia completa seguramente la tengas en Automundo en cualquier momento porque sé que te interesó mucho y la vas a querer utilizar también eh, bueno la fuente de, como te decía acá en el Pucalán nos dio también algunos consejitos Diego Stasiuk es la persona con la que habló Juan Manuel eh, y nos dio tres consejos o dos consejos básicos. El primero y es el más importante: llénate de paciencia. Y sí, sí, ¿no? Dale, Diego. Llenemos de paciencia. Llenémoslo de paciencia. Como hoy con el WhatsApp. Ay, que no sí, nos dejaba llamar. Maldito
0: WhatsApp. Bueno, y seguimos en un ratito en dos. Segundo, para, para, para. Segundo, sí. segundo. Ah, segundo, perdona, segundo, perdona, segundo. Perdona,
1: perdona, perdona, perdona. ¿Y dónde está la paciencia? ¿Te y, llen... bueno ¿Qué te pasó? Te la llenaste de paciencia y no te quedó nada por afuera. Claro. Pero un poquito. Segundo, si el modelo trae instrucciones. Léelas y estudiarlas Y tercero Si alguna pieza no encaja Podés usar otros materiales Por ejemplo podés usar alto impacto negro Viste la lámina negrita mate o eh, Especialmente para hacer Suspensiones de los Fórmula 1 Podés usar varillitas de PVC Podés usar distintas cosas para hacer Las piecitas Así que ya lo sabes, eh, Ya te dije cómo entretenerte Y de paso te queda una repisa llena de cosas lindas, en mi caso me va a quedar toda una mano llena de pegotes, pero bueno, qué le vamos a hacer así,
0: es la vida. De todas maneras, lo que también yo sumaría esos consejos, que viene de la mano con el eh, armate de paciencia, para armar estos autos de papel, la práctica hace el maestro, o sea que el primer intento no te, no, no, no te tira abajo, porque es probable que te salga mal, pero después el segundo y el tercero cada uno se va mejorando, es como todo, ¿no?
1: es probable, si logro despegarme los dedos entre sí, después de la primera vez seguramente pueda hacer una segunda y tercera prueba, pero con estos consejos ya dos y todos yo creo que nos deberíamos meter de lleno ya en el bloque 3, porque me interesa mucho qué motivó a un campeón de Fórmula 1 a ser piloto tarde en su vida me parece genial, y te voy a estar contando un poco de historia cuál fue el primer colectivo a combustión que tuvimos
0: Bloque 3 entonces de Dos Tipos Audaces y vamos a seguir hablando un poco de la Fórmula 1. Nos metemos en lo que hemos denominado en este Dos Tipos Audaces Home Edition, el bloque retro, el bloque donde repasamos historias que están relacionadas con eh, las competencias y también con la industria automotriz. Bueno, ahora eh, elegí, eh, porque realmente te soy sincero, uno por más que hace muchísimo tiempo que esté metido en esto, Hernando, hay cosas que vos no sabés de la vida de los pilotos. ¿no? Hay cosas que yo no sé de la vida de los pilotos, digo, es verdad. Viste,
1: bueno, yo tampoco. Por ejemplo, Leclerc, ¿prefiere usar slip o boxer? No lo sé. Fettel, eh, ¿usa remeras sin mangas o le gusta
0: usar camiseta abajo de la camisa? Tampoco lo sé. YouTube te da la posibilidad de hacer encuestas. Vamos a poner una encuesta que diga si eh, Charles Leclerc usa boxer o usa slip, ¿te parece? Oh,
1: sí, 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 sí. Si querés, después puedo mandarle acá un audio a Le Clark A ver qué me cuenta él. ¿Y qué, qué usaría Le Clark? A ver, para, para, para. que Ahí me está respondiendo el audio. Eh, ¿Te lo paso? Sí, por favor. Uh, argentinos votos, ustedes no campan de nada. Yo no uso nada, ni slip ni boxer. Ando con mis cositas, uh, ventilándose muy bien. Y cuando subo al Fórmula 1, oh, el olorcito que sale de adentro de mi antiflama es... Uh, Très, très Ahí lo tuvimos a, a Charlie Clark, que
0: me parece que en cualquier momento le vamos a decir Pepe
1: Lepuf, pero bueno.
0: Sí, tal cual. Bueno, va, vamos a hablar de este piloto, pero no es un piloto cualquiera, no es un piloto inoto, no es un piloto que nadie, que, que solamente ha trascendido por haber sido protagonista de algún accidente o algo raro, no. Vamos a hablar de Damon Hill, así como lo escuchan, el piloto que fue, eh, corrió ocho temporadas en la Fórmula 1, ganó 22 carreras y logró el título en 1996 con Williams. Bueno, como todos... Si sí, esto lo saben, eh, Damon Hill es el heredero de Graham Hill, que fue el rey de la máxima categoría en 1962 y 1968. Eh, y hay que decir otra cosa, no Graham Hill eh, falleció en 1975 cuando Damon tenía 15 años. Ese Damon Hill joven, eh, que tuvo la posibilidad de disfrutar eh, por poco tiempo a su papá, también tenía otra persona que iba muy, muy seguido a la casa de los eh, Hill en Londres, y era un tipo que tuvo cierta, cierta fama con esto de la música, eh, fundamentalmente a fines de la década del 60, me estoy refiriendo a George Harrison, el guitarrista de los Beatles. Cierta
1: fama, cierta fama, no cierta mucha, fama, cierta. fama, no mucha,
0: cierta, penitas. Eh, bueno, la cuestión es que, eh, no sé si habrá sido justamente por la relación con Harrison, pero el hecho de que eh, Damon Empezó con el tema de la música, le gustaba mucho la música, eh, tocaba el bajo, tocaba la guitarra. Sobre fines de los 70, ni siquiera se había subido a un auto de carrera todavía, ya estamos hablando un, de un muchacho de 19, 20 años, formó una banda de punk. Vos sabés que en la década del 70, en, en Londres de, de esos años, el punk era como el género eh, predilecto de los jóvenes, no que lo encontraban como una manera de eh, dar a conocer sus sus sentimientos contra la sociedad bueno, tuvo eh, una banda que se llamó Rowdy and the Hot Hits pero eh, pasó a la historia por el otro nombre que es un nombre que, que suena un poco risueño y, y, y algunos explicarán por qué se llamaba Sex, Hitler and the Hormones. ¿Eh? Sexo, Hitler ah, wow. y las hormonas. Así es, eh, si quieres te cuento el motivo de este eh, curioso nombre que le puso Damon Hill a su banda, se trató de una operación que tenía el ejército británico para darle hormonas femeninas a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.
1: Adolf con pechos querían hacer.
0: <ríe> así es, lo querían, lo querían feminizar para que, estimo que no sé para qué. Para que... Escúchame, y, y así le salió Margaret Thatcher. Claro, ese fue el, el, el experimento antes de probarlo con Hitler, lo probaron con otro señor que se convirtió en Margaret Thatcher. Exactamente. Caramba. Bueno,
1: en fin. siguiendo con la información, por favor. Sí, sí,
0: sigo con, repasando la vida de, de Damon Hill. Y acá viene lo, lo anecdótico, ¿no? Porque si uno ve la campaña deportiva de Damon Hill, se da cuenta que recién... Eh, a, a principios de los 80, ya cuando tenía eh, 23 años, empieza su campaña en el automovilismo, que después lo llevó, obviamente, a la Fórmula 1. Eh, primero corrió en motos, el tema de las motos mucho no le gustaba a, a la madre, así que empezó a correr, eh, primero hizo un curso en la Wi-Fi Racing School en Francia, en el 83, anduvo bastante bien y de ahí, en más eh, tuvo su paso por la Fórmula 4 británica, eh, después pasó por la Fórmula 3 inglesa y de ahí saltó a la Fórmula 3 3000 internacional, antesala de la Fórmula 1. Claro que nunca le fue fácil esto de ser el hijo del legendario Graham Hill y eso lo llevó a, no solamente a, a bancarse eh, el, el tema de las carreras con diferentes trabajos como ser obrero, estar en un delibre, eh, también pidió préstamos bancarios que tuvo que pagar con el tiempo eh, y después bueno eh, ese empeño y todo eso le hizo llegar a la Fórmula 1 y bueno lo de la Fórmula 1 es historia conocida, eh, entró en el 92 con, con Bravan, el último equipo de la tabla, ya esa fecha parece ese entonces ya Frank Williams le había dado un contrato de tester, cuando Nigel Mansell dejó la Fórmula 1 a fines del 92 después de haber sido campeón con el equipo Williams, en el 93 eh, Williams lo elige a Hill en lugar de a Martin Brandel, que era el piloto que por ahí tenía mayor experiencia que estaba ahí también eh, junto al equipo de, de, de Williams lo elige a Hill y bueno, Hill ahí tiene un, un, un maestro como, como profesor que fue a Prost, aprendió muchísimo y vos fíjate que entró en, en, en Williams en el 93 y tres años después sale campeón y estamos hablando de un tipo que ni siquiera había pasado o poquito más de una década corriendo en autos cuando otros pilotos hoy lo hacen de muy chiquito y ahí está el tema, ¿por qué Damon Hill empezó a correr en autos? ¿qué fue lo que lo motivó? Y aquí es donde encontré algo que me llamó la atención y que realmente desconocía, una entrevista que le hicieron en The Guardian hace eh, un par de años, en el cual él habló justamente del motivo eh, por el que decidió competir. Y no fue otro que su padre. Y aquí voy a leer la, la, la frase que dijo eh, Damon Hill sobre esto. Dice, su muerte fue una bomba nuclear emocional, fue inesperado. Recordemos que eh, Graham Hill eh, falleció en un accidente eh, aéreo, eh, ya te, te estaba ideando un equipo de competición, todo, ya había dejado de competir eh, y tuvo un accidente aéreo. Eh, fue inesperado, se acababa de retirar y mi madre, mis, hermana, mis hermanas y yo habíamos bajado la guardia después de estar preparados para lo peor durante muchos años. Su muerte me hizo querer seguir sus pasos y comenzar a correr. No había expresado ningún deseo de competir en autos antes de que muriera y podría no haber sentido ninguna motivación para competir si hubiera vivido, pero al correr estaba resucitando a mi papá. Así que ese fue el motivo por el cual Damon Hill, de 20 y pico, de años decidió incursionar en el automovilismo y relegar un poco su verdadera pasión o una de sus grandes pasiones que era la música algo que incluso lo llevó a grabar un, eh, un tema con la banda Def Leppard también tocó ha tenido su propia banda que eh, se llamaba The Conrad eh, que la tuvo después de haber dejado de competir en la Fórmula 1 eh, hacía covers de Rolling Stone, de Beatles y The Kings que son las bandas favoritas y, y obviamente también tocó con George Harrison pero vos sabes que en la familia de los Hill, no solamente los autos y la velocidad son un tema de conversación y un tema eh, recurrente, eh, sino también la música. De hecho, eh, Damon Hill tiene un hijo que se llama Joshua, Josh, eh, quien tenía una carrera muy prometedora eh, en el automovilismo y a, a mediados del 2016 decidió dejar de correr y dedicarse a su verdadera pasión que era la música y que eh, es, eh, toca la batería y tiene un grupo. Así que de vez en cuando, ahí en la casa de los Hills en Londres, se escucha mucho ruido y es que Damon y Josh están haciendo un poco de música.
1: Diego, ¿vos sabés
0: cuándo se creó el primer bondi de la historia? Eh, la verdad, no. dicen que es argentino, no sé si es así
1: bueno, vos sabes que eh, la historia siempre cuenta que cuando vino la crisis grande y nada, tomarse un coche de alquiler salía muy caro, se empezaron a compartir los coches de alquiler. Eh, entonces empezaron a llevar cada vez más gente. Alguien adaptó alguna especie de furgón o de algo para llevar más gente y ahí nacería el Bondi, que es un invento argentino, tan argentino como el mate, el dulce de leche y Gardel, que son todos uruguayos aparentemente. Pero bueno, eh, pero no... Mira, hay un dato muy interesante. El, el primer auto del mundo a combustión, o sea, el, el patentado y todo, es de 1886. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Obviamente, muy, todos sabemos. Muy poquito después, en 1895, aparece el primer vehículo de pasajeros con motor de combustión. Eh, el fabricante fue Benz Sie, eh, hoy la Mercedes-Benz. Eh, y el coche se llamaba Benz Landauer. No sé qué querrá decir Landauer, la verdad, todavía no me puse a investigar. Si tienes un traductor por ahí rápido, fíjate si quiere decir algo.
0: Colectivo. Lo que tenía era
1: en... ¿Colectivo?
0: No, no no sé, no sé, no sé. Pero podría ser tranquilamente.
1: Era el Benz Bondier. Y, y también está el Bombardier. Pero bueno. Eh, tenía la capacidad para 8 pasajeros. Es el 8% de lo que lleva un colectivo hoy por hoy. Pero era bastante ya interesante al punto... Que hubo una compañía que les encargó uno de estos. Era la empresa Nepfener Omnibus que Kesselschallst. ¿Está bien? Un alemán divino sí. que te lo estoy pronunciando. Eh, ¿Qué hace? Constitución de, Tigre ¿sí? hacía. Eh, Constitución en Tigren. Con, y el piloto era, era Sebastián Flete. Claro. Eh, no, la ruta que hacía era sigen Nepfen deus no me preguntes cuánto salía el pasaje, si te cortaba en esa época, tenía coso de las moneditas el colectivo. Yo creo que todo eso no había pasado. Se entregó a los 90 días del pedido, eh, fueron dos unidades, estaban equipadas con un motor horizontal de un cilindro ubicado en la parte trasera. Tenía 2,9 litros de cilindrada y daba 5 caballitos también de potencia el techo tenía una celosía o algo para guardar el equipaje arriba. Y había numeración en los asientos. A ver si todavía, viste, había algún kilombete entre la gente que estaba viajando. Debido al éxito que tuvo Netfener, Omnibus, Gesellschaft eh, Otras empresas ingresaron al negocio y siempre ordenándole unidades a Mercedes Benz era Por eso es que estamos tan acostumbrados. Después nosotros tuvimos en un C14 y toda esta gran cantidad de eh, colectivos a los que estamos acostumbrados. Lo que sí es cierto es que eh, los de ahora andan bastante mejor que en aquella época porque estos en el invierno tuvieron que dejar eh, de operar porque los caminos estaban resbaladizos y, y los otros les costaba andar con el frío. Eh, así que esta es la historia de lo que podríamos estar denominando algo así como el primer bondi de la historia. Parece que no fue argentino,
0: fue alemán. Muy linda historia. Y sabes que, eh, como, como sabrás, yo soy profesor de Deportea eh, y doy la cátedra de Automovilismo. Y una cosa que yo siempre les digo a los chicos eh, respecto a la, cuando repasamos la historia de, del automovilismo, del automóvil en realidad, como para meternos después en el automovilismo, es el tema justamente de eh, el, el, lo que hizo Carl Benz, que fue el, la persona que, se, mal dicha creó el automóvil. ¿no? Lo que hizo Carl Benz en 1886... Fue patentar por primera vez un automóvil. Los automóviles ya existían, como también existían las motos. El tema es que nadie se atrevió a patentarlo, como invento. Y sí lo hizo Carl Benz. Era un piolita, Carle, ¿eh? eh no, le, igual, igual la hizo recontra bien, ¿no? Que, que convengamos que la hizo perfecto. Yo te diría que
1: nació con buena estrella ese vehículo. Y sí, ya hablamos, a ver, digo, hablamos un poco de, del presente, hablamos un poco de cómo entretenerse, hablamos un poco de historia. ¿Qué te parece si para el bloque 4 de dos tipos audaces Home Edition? No, hablamos un poco de los autos que más y menos gastan nafta o combustible en términos generales que probé en los últimos años. ¿Tenés ganas? Dale, perfecto. Bueno, Dieguito, vamos ya de lleno al bloque 4 de dos tipos audaces. Home Edition. Con los autos que más y menos gastaron que probé en los últimos dos años, dos años y pico. Son 73 autos total. No
0: uno nos va últimos... a alcanzar el tiempo. ¿Cómo? No nos va a alcanzar el tiempo, sí.
1: No, no, vamos a dar uno por uno. Vamos a dar una idea más ah. o menos de cómo es la historia. Eh, los vehículos en general... Uno prueba consumo a 120 reales, 120 reales de GPS, no lo que da el velocímetro porque el velocímetro suele marcar de menos. Hay autos que hasta 10 kilómetros por hora de menos te están marcando. Entonces lo que haces es, bueno, medir un consumo, una velocidad estable. Quizás no es lo más representativo porque uno en la ruta va, acelera, desacelera, tiene subidas, tiene bajadas, acá lo hacemos en plano. Pero como es la misma unidad de medición para todos los autos, te da una idea de lo que pueden estar gastando a esa velocidad, que aparte es la velocidad legal en casi todas las eh, autovías de Argentina. Por otro lado, el consumo urbano ya es un poquito más complejo acá en la historia porque influyen muchos factores. Olvídate ahora del auto, hay dos factores que son eh, trascendentales que son eh, el tráfico o el tránsito, que eso determina mucho, y tu estilo de conducción. Si estás más apurado, menos apurado, si sos más vehemente, menos vehemente, cortas ante los cambios o no. ¿Qué es lo que trato de hacer yo siempre? Es seguir el mismo circuito en horarios similares, no siempre te dan la misma cantidad de tránsito igual, eh, y de manejar de la forma más relajada posible. O sea, no voy apurado a ningún lado cuando pruebo consumos, sino que voy tratando de, que, eh, de sacar el mayor rendimiento posible del vehículo. Con esto te doy un valor de referencia. La lista la tenés publicada en autocosmos.com.ar. Como te dije, son 70 y pico de modelos. Eh, especifiqué qué motor tienen, qué tipo de transmisión tienen y después el consumo urbano, el de 120 y el promedio. La lista está listada por consumos promedios y si te fijas, mira, el auto que menos gastó es una Rap 4 en promedio. 6,3 litros cada 100 kilómetros. ¿Está bien? Es un vehículo híbrido. En este caso tiene tres motores, dos eléctricos, un naftero. 6,3 litros en promedio gastó. El segundo que le sigue no es un híbrido, es un gasolero. Y es un Citroën c que tiene un motor 1.6 HDI. O sea, turbodiesel y gastó 6,35 litros en promedio. Y ahora, mirá qué interesante esto. Fíjate este cruce. Los autos híbridos suelen gastar menos en tránsito urbano, donde el motor eléctrico los puede asistir, pero... En la ruta no gastan tampoco porque el motor eléctrico, una vez que se le descarga la batería, que es chica, es para temas de contingencia, digamos, tienen que seguir valiéndose del motor de combustión. Que normalmente no gasta tanto porque es un Atkinson que rinde un poquito mejor. Y mira cómo se cruzan los datos acá. La RAP4 en ciudad gastó 5,8 litros cada 100 kilómetros. El Citroën, 7 litros. Ahora, cuando íbamos a 120, la RAP4 gastó 6,8 y el Citroën,
0: 5,7. Interesante, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿eh? me, me llama la atención, ¿no? Como, como esa... pues en definitiva sería exactamente lo mismo, en, en el total estarían ahí nomás una, una leve ventaja para el híbrido, ¿no? Exactamente,
1: pero cada uno sabe eh, también qué tipo de... ¿Por qué estoy especificando esto también? Porque cada uno sabe qué es lo que hace con el auto, si sos de salir claro, mucho a la igual. ruta, si sos mucho de andar nada más que en ciudad, eso te puede condicionar la elección que vas a hacer. El tercero, Tal que cual. gastó menos que probamos, otro híbrido, el Mondeo híbrido. Pero después, mira qué linda sorpresa está: dos autos de tres cilindros vinieron y cilindradas muy chiquitas. Por un lado, el Onyx Plus, que lo probé con el motor 1.2 litros de tres cilindros, con una caja manual de quinta, y el promedio fue de 7 litros cada 100 kilómetros. No está tan, tan lejos de lo que era la RAP4. Obviamente es un vehículo mucho más pequeño también, ¿no? Y tiene otro peso y todo. Y el que le sigue es el ya fallecido en nuestro mercado, App TSI, o sea que es el Volkswagen App, pero con el motor con turbo de tres cilindros, que ya se fue a 7,05 litros cada 100 kilómetros. ¿Querés saber qué hay del otro lado de la lista, Diego? ¿Del lado Por malo? Favor. Bueno. El que tiene que sacar un crédito bancario, ¿no? para, para Exactamente. Bancarlos. Los que podríamos llamar adictos al combustible. Te voy a dar los 5 vehículos que probé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, los 5 que probé, que más gastaron, vas a ver que tienen algunas cosas en común. Epa. Chevrolet Spin. Tiene un motor eh, de 1.8 litros, de 8 válvulas, unido a una caja automática de sexta. El motor, no teniendo un motor de tecnología moderna para ponerle, ahora vas a ver que cuando llegue la nueva Tracker va a tener el 1.2, como el que tiene el Onix, pero con turbo, que da un poquito la misma potencia o da más potencia eh, tiene muchísimo más torque y va a gastar muchísimo menos bueno teniendo mejor tecnología para ponerle algo como el spin por ejemplo o no, no queriendo subir del costo no está tan mal por el empuje que da ese motor pero del otro lado viene el problema y te da 11 litros cada 100 kilómetros de promedio de consumo ¡Apa! ¿Sí? El siguiente en esta lista es el Jeep Renegade que tiene un motor también de 1.8 litros pero de 16 válvulas y también una caja automática de sexta y acá se me va a empezar a hacer una idea de que las cajas esas no son tan eficientes como uno podría creer por más que tengan 6 cambios eh, pero además se suma peso del vehículo y tecnología del motor. Este motor en un Argo o en un Cronos no nos gastó tanto pero en el Jeep Renegade que es más pesado y que tiene más área frontal nos fuimos a litros. 5 litros de promedio y repetimos el mismo motor en la Fiat Toro que todavía es más pesada que el Renegade se nos fue a 11,8 litros cada 100 kilómetros no así, te nos quedan los dos más gastadores, Jeep Compass que tiene un motor de 2.4 litros en ruta no gastaría tanto para lo que es el motor y para lo que rinde pero en ciudad a ella le gusta la gasolina es la canción que le podríamos poner y se nos fue a 11,9 y vamos a completar con el que más gastó de todos que fue el Javal H6 Coupé, tiene un motor que en los papeles es muy moderno porque es un 2 litros turbo, tiene una transmisión de 6 cambios de doble embrague, que también es bastante moderna, sin embargo eh, el vehículo y la verdad anda muy bien también y está casi a la par de sus competidores, podríamos decir europeos o primer mundistas, pero todavía le falta ese toquecito de tecnología y dónde lo tenés en los consumos, que se fueron a 12,75 litros cada 100 kilómetros en uh, promedio y gasta más que... ¡Está loco fíjate, ese! Y sí, y fíjate que en lo que te nombré no estaban pickups medianas, como decirte una Ranger o una Amarok. Una Amarok V6 gasta bastante menos que eso. Bueno, este era el reporte. Eh, si querés ver todos los números completos, entrate a Autocomos. La verdad que me tomó un rato largo volver a recopilar toda la información y ponerla toda en una lista. Quisiera ver si la semana que viene puedo publicar una eh, con los 80-120 que medimos también. La recuperación, a ver cuáles ganan y cuáles pierden en ese aspecto.
0: Muy buen informe, Hernando, la verdad. Me parece muy interesante y bueno, también el, el, lo de la próxima semana también invita a estar enganchado con este dos tipos audaces Home Edition.
1: ¿Te parece si pasamos al bloque quinto de despedida donde vamos a tirar Dale. las noticias en un ping-pong? vertiginoso de noticias porque esto es Dos Tipos Audaces Home Edition ahí va
0: Último bloque de Dos Tipos Audaces Home Edition y bueno, vamos a para este último bloque vamos a hacer un salpicadito de noticias algunas deportivas y otras que tienen que ver con la industria automotriz empiezo yo, Hernando, si te parece Así te tiro bien abajo el reto el resto de tu informe. Bueno, el domingo tuvimos una triste noticia, el fallecimiento de uno de los grandes pilotos de la Fórmula 1, me refiero al inglés Stirling Moss, Falleció a los 90 años, en nada tuvo que ver el tema del coronavirus, esto hay que aclararlo y de hecho se encargó de aclararlo a la familia de Stirling Moss, eh, tenía una infección en el pecho eh, de un contagio en Singapur desde el 2016, así que eso lo tuvo a mal traer y bueno lamentablemente el último domingo eh, 12 falleció Stirling Moss eh, a los 90 años, es el único era el último exponente de aquella Fórmula 1 de la década del 50, recordemos que, que Moss compitió entre el 51 y el 61, fueron 10 años de competición, eh, en 1959 fue eh, nombrado Sir, así que estamos hablando de Sir Stirling Moss, y fue precisamente eh, eh, uno de los pilotos que se ha destacado por no haber sido campeón, por haber sido un muy buen piloto, haber logrado una muy buena cantidad de victorias, de hecho en 66 grandes premios venció en 16 oportunidades, pero sin embargo no fue monarca de la categoría y por eso se lo conocía como el campeón sin corona. Fue cuatro veces subcampeón en el 55, 56, 57 y 58 y tres veces tercero en el 59, 60 y 61. Eh, compitió para Vanwall, Maserati y Mercedes y fue uno de los grandes amigos que tuvo Juan Manuel Fangio eh, así que nuestro recuerdo nuestro reconocimiento para eh, Stirling Moss, este gran piloto que nos dejó el domingo 12 de abril a los 90 años Te cuento, se publicó un boletín oficial se aplazaron
1: los pagos de la patente automotor de vehículos en general la noticia es este, era para la gente que tenía vencimientos originales entre el 8 y el 15 de abril de 2020 se postergaban Hacia eh, fin de mes Ahora con este nuevo postergamiento del, eh, De la cuarentena Seguramente vuelva a salir publicado Que se vuelve a aplazar El pago de la patente del auto Así que si no la gatillaste Todavía tenés tiempo
0: Diego sí. Eh, Sabes que a mí se me venció el registro ¿Qué hago Hernando? Se me venció el 30 de marzo Qué buena pregunta
1: Diego eh, Se te van a extender 90 días La validez de las licencias convencimiento entre el 15 de febrero y el 14 de mayo, así que quédate tranquilo papurri. ¿Qué crees que te cuente qué otra cosa se postergó? Que no sé si estoy, perdón, qué cosa se aplazó, se canceló y ya no va
0: a estar Dale, existiendo? dale. No a se va a realizar no... el tradicional calendario Pirelli. No, no para, nada, no, para, para. Vos me estás jodiendo. No, y dice
1: que la marca en contrapartida donará 100.000 euros a la investigación del virus. Igual, recordá que hace unos años ya eh, entramos en la era de la deconstrucción del almanaque Pirelli y se acabaron las tetitas y los culitos y pasó a ser otro tipo de arte el que se estaba realizando con el calendario, el cual... Eh... Sí, sí, ya,
0: ya sé. Por eso te digo que me da, me da lástima que no se haga. Y sí,
1: porque querías ver mujeres vestidas. Perfecto. obviamente eh, la, la producción del calendario vos sabés que se detuvo en el 67 en el 75 y en el 83 únicamente esperemos igualmente volverlo a tener en algunos años yo soy
0: poseedor de tres o cuatro calendarios Pirelli los tengo en yo casa de en uno
1: los voy a colgar este ¿cuál, ¿qué año tenés?
0: yo no me acuerdo pero sin colgable el mío es que tengo yo sin colgar y... no se puede buscar y... ninguna parte
1: tenés chicos chicos en casa sí, eso sí, puede, todo, generar algún, puede generar algún que otro problema puede generar que veas cosas que no
0: querías ver así es bueno, te, te tiro una noticia para que vos veas que yo sé que vos te tomás muy a la ligera el tema de los, las carreras en simuladores y para que veas que no es ningún juego de niño eh, el último domingo hubo una competencia de, de NASCAR en el entorno virtual, una, una competencia televisada para todo Estados Unidos por Fox Sports Y bueno, eh, un piloto, Kyle Larson, tuvo eh, la mala idea de tratar de negro de manera despectiva a uno de los competidores, y bueno, y esto le cayó el duro, el, el pesado... Eh, de la ley del NASCAR eh, lo suspendieron de forma inmediata ¿eh? la gente del NASCAR lo decidió de su suspender de manera inmediata e indefinida así que eh, este piloto Larson estaba séptimo en el campeonato o sea, cuando, en teoría cuando Estimo que cuando vuelva a toda la normalidad, por ahí tiene que guardarse en los boxes. Y no solamente el, la Nascar lo suspendió a él, sino que el equipo Chip Ganassi, para el que corre, también le dijo que eh, le suspendió el sueldo. Dice, mientras trabajamos en esta situación, eh, en todas las partes se apropiada. Así que, obviamente, Larsson después eh, se pidió disculpas y demás, pero bueno, eh, todo tuvo mayor trascendencia porque a falta de competencias... Eh, muchas de las categorías están tomando el tema de las eh, sim racing de las carreras en simuladores como eh, un, un, un atractivo más y un entretenimiento más que nada para la gente claro, el pibe, el pibe sabe lo que pasa, dijo esto conjuga dos cosas que me
1: encantan competir en auto y ser troll por redes sociales claro. y mandó el comentario y claro. la pudrió te mando claro. la, la última es la última final finalista eh, ya está en Brasil, eso quiere decir que en algún momento de nuestras vidas llegará a Argentina Veamos qué pasa con el Corona Virtus La nueva Fiat Strada, vos sabés que se viene hablando hace rato de esta camioneta Es una especie de mini toro más chiquita que tiene como novedad esta vez Que va a tener versiones de cuatro puertas y versiones de dos puertas Las dos puertas cabina extendida con una caja de carga bastante más grande y la de cuatro puertas para poder llevar más gente adentro que es aparentemente lo que está buscando la gente con esto Fiat va a salir a pelearle más directamente a lo que es Renault Duster Oroch va a haber por lo menos en Brasil tres niveles de terminación de esta camioneta y va a venir con dos motores las de entrada de gama que van a ser de camina simple con un 1.4 eh, que lo vimos acá en Argentina en el Mobi, no, en el Mobi no eh, lo vimos en el 1 anterior y las otras versiones van a venir con el 1.3 litros que tiene actualmente largo y también el 1 Way que se vende en Argentina. Eh, hay mucha gente que se estaba preguntando por los motores turbo que está planeando Fiat. No va a ser este que es un auto o una camioneta, digamos, que va a competir más por costos, sino seguramente empiecen a estrenarse con Jeep primero, tipo Compass, Renegade y con el SUV que Fiat está planeando para más... Adelante, adentro tiene mucho del 1 del en el diseño, el tablero, se le ve bastante interesante, vamos a ver qué pasa cuando finalmente esté Un dato que sí le va a interesar a los que no le gustó la innovación que tuvo la Toro en el portón trasero que se abre para los costados Es que en este caso el portón se abre de manera tradicional hacia abajo, lo más pancho Va a haber una versión tope de gama llamada Volcano. Fíjate que nos olvidamos ya del nombre Adventure. Ha desaparecido finalmente.
0: Vos lo dijiste, eh, lo
1: anticipaste vos eh, la semana pasada. Exactamente. Y esta, esta Volcano, eh, entre otras cositas, bueno, además de los protectores, barras de techo, toda la parafernalia, te va a incluir también unos, unas ópticas LED adelante. Son parecidas a las del Mobi, pero con muchísima, muchísima más onda. Así que, ah, y una cosa más que va a estrenar es un nuevo equipo de multimedia que aparentemente puede conectar, eh, por ejemplo, Android Auto sin la necesidad de utilizar cable, o sea, ya está en la última generación. Eh, por lo que dice la información, no lo veo que tenga navegador propio, pero bueno, va a tener la conectividad bastante más allornada y aparentemente va a ser bastante, pero bastante útil. Dicho todo esto, querido Diego Francis Durruti, me parece que ha llegado el momento de que dos tipos Home Edition se vayan a hacer Home morphy. Eh, porque sí, se nos, se nos extendió bastante con los problemas que hemos tenido de redes. Quiero que la gente sepa que nos costó eh, un Perú podríamos decir, grabar ah, este programa.
0: Para tanto no. fueron Habremos tenido 10 minutitos, habremos perdido en, en el tema de Hacer todo perfecto y de conectarnos, pero bueno. Le dediqué muchos
1: pensamientos a Marco Zucker. A Marco Zucker, a Marco Marco Zucker, Marco Zucker bueno. le dediqué muchos pensamientos a él, a su familia. Seguramente le, le está picando las orejitas,
0: las dos. Muy completo este dos tipos audaces Home Edition. Así que eh, los esperamos la semana que viene, Hernando. Los esperamos la semana que
1: viene, Diego. Un abrazo. Abrazo grande. A la distancia, como siempre.